0: En redes sociales y en el podcast buscando el viajero de la ciencia el viajero de la ciencia con carlos alameda tu radio en madrid 105.7 capital radio memorízalo en tu coche Capital Radio, la genuina radioeconómica.
1: Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú boca de piñón bésame con sí, besarte es como comer palomitas
0: de maíz
2: recordando cantidad de alimentos estábamos hablando hace un momento y seguimos con él en directo con daniel restrepo director de acción social de fundación mafre y a qué viene todo esto de recordarnos sabores alimentos etcétera bueno pues viene eh, relacionada con otra pregunta que le tenemos que hacer a daniel restrepo uh, hola de nuevo a ver qué es esto de las tarjetas de alimentación que habéis previsto que esto es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención
3: sí bueno eh, hablábamos antes del empleo que nos, nos preocupa y bueno hemos puesto en marcha esta convocatoria pero nos preocupa también la, la nueva pobreza que ha generado toda esta crisis ¿no? nos preocupan las familias que se han quedado de la noche a la mañana sin ingresos no regulares sobre todo las familias con menores a su cargo y, y este aumento de, de esta pobreza que se ha visto en los medios de comunicación ¿no? de personas y familias que necesitan de ayuda. ¿no? Y con esta preocupación pues pensamos oye, tenemos que hacer algo, un proyecto importante para por lo menos ayudar a paliar esta situación eh, de estos meses, con apoyando a las familias pues para que puedan tener acceso a artículos de primera necesidad. Eh, durante la crisis lo hemos hecho apoyando acciones inmediatas pues con, con entrega de comida, comedores, etcétera. Pero ahora ya empezamos con una acción que, que hemos eh, llamado la Tarjeta Alimentaria Fundación MAFRE y que es una tarjeta de 100 euros que se distribuirá a las familias que más lo necesiten pues con la colaboración de más de 30 entidades sociales de toda España. Es una tarjeta que, uh -huh. que acaba de un proyecto que acaba de comenzarse y la idea es eh, que podamos distribuir más de 10.000 tarjetas eh, de las tarjetas y ayudar pues, a muchas familias en una situación vulnerable. La tarjeta la hemos emitido pues, también en coordinación y en colaboración con el Grupo Carrefour, que es un grupo que eh, además con una, eh, una gran sensibilidad social y además porque tiene un pues, mm, mm, pues quizás eh, pues muchísimos puntos de venta en España, con lo cual podemos llegar a todos los rincones de nuestro territorio, ¿no?
2: Estamos hablando de 10.000 tarjetas cargadas con 100 euros eh, sí. que vais a distribuir con 20 organizaciones sociales. Yo imagino que a esto se apuntarían muchísimas organizaciones sociales más y les diréis oportunidad. Eh, sí. Que ellos van a distribuir entre sus colectivos de personas necesitadas, ¿no?
3: Efectivamente. Son más de 30 entidades sociales. Es interesante porque las tarjetas, hay hay un concepto que es el... el... También eh, hay otras organizaciones que lo están haciendo, ¿no? Estas grandes organizaciones. Nosotros hemos seleccionado eh, más de 30. Hemos tenido especial cuidado que sean eh, entidades sociales muy locales, con lo cual conocen muy bien la problemática local. Y son ellas las encargadas, porque son los profesionales que están en el día a día, ...pues de seleccionar las familias que puedan tener más necesidad... ...y que puedan beneficiarse más por el uso de esta tarjeta, ¿no?
2: Dime, por ejemplo, algunas referencias de organizaciones que estén ahí, ahí metidas...
3: ...con vosotros colaborando sí.
2: en esa distribución.
3: Pues eh, ahí, es decir, ahí tenemos desde organizaciones con, con una trayectoria importante... pues de ...por ejemplo, en Caritas, en Barcelona o eh, San Vicente de Paúl, por ejemplo, que tiene una red de comedores muy importante en toda España, como otras otras organizaciones menos conocidas, como puede ser, por ejemplo, el Pato Amarillo, que hace en Madrid una labor extraordinaria en el, en el barrio de Orcasitas, la Casa Caridad en Valencia, que es una institución importantísima de ayuda social, eh, eh, en fin, otros, la ONG Mestura, en La Coruña, es decir, es un, un conjunto, nosotros nos centramos mucho en eh, entidades sociales medianas y pequeñas, en este caso pues hay alguna entidad social grande porque necesitamos cubrir todo el territorio, pero también muchas de estas pues son entidades pequeñas, tú hacías referencia al principio de, del programa, pero que son entidades que hacen una labor extraordinaria a pie de calle, no y para eso... Uh -huh eso, eso para nosotros es importante, por ejemplo Altamar en Málaga, Altamar tiene un centro importantísimo social ¿no? eh, ACFEM, eh bueno en fin eh, ya te digo más sí, de sí más de, de, de manera local,
2: local tú imagínate por ejemplo pues en provincias como Cádiz ¿no? que que es secularmente, igual que Granada, campeonas del paro en este país y cosas de claro, eso Bueno,
3: pues claro. si ya lo
2: pasaban mal o están en la economía informal, digamos, ya no digamos eh, con la situación de clausura que hemos tenido, etcétera Bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto de, dividir, de emitir 10.000 tarjetas cargadas con
3: 100 euros? <risa> bueno, ya te digo que esto, el, nos gusta mucho el concepto de la tarjeta, porque de alguna forma dignifica a la persona que necesita ayuda, ¿no? Eh, no es lo mismo, aunque es, un, es algo muy bueno, es decir, que en una situación como esta te puedan, te puedan dar alimentos, como lo dan muchas instituciones de una manera extraordinaria, los alimentos que pueden disponer de... o sea, disponibles en ese momento, que muchas veces pues, son alimentos que son más... Eh, pues, eh, son no perecederos y hay menos proteína y tal que la posibilidad de tener una tarjeta que tú puedas ir al supermercado y comprar lo que necesitas realmente, ¿no? sí porque a lo mejor lo que necesitas
2: es una botella de gel además de, de un paquete de arroz, no sé cómo te diría
3: no, <risa> no. sí ahí nosotros de todas maneras sí que insistimos mucho en que está, en que está tarjetas para bienes de primera necesidad, bienes de higiene. Y ya te digo que esto es un, esto es un sistema que lo vienen utilizando grandes organizaciones y nosotros dijimos, oye, ¿cómo creemos que la mejor manera de aportar en estos momentos en la sociedad es esto, a través de este, de este medio, ¿no? Eh, hay muchos ayuntamientos también que, que están desarrollando iniciativas similares con tarjetas monedero, ¿no? Pero yo creo que es lo más eficaz, lo más rápido, lo más directo y lo más efectivo. Hay un tema particular en nuestras tarjetas y es que, sí que queremos hacer un seguimiento muy directo a través de la entidad social de a quién se le da y de alguna forma que se utilice bien. ¿no? Y la idea es que eh, podamos dar a, a la mayor parte de las familias no una tarjeta, sino una tarjeta durante tres meses para que pueda por lo menos pasar estos tres, cuatro meses o por lo menos con los artículos básicos necesarios. no, Es decir, es una tarjeta. Uh -huh. Que se va renovando eh, a las familias que lo, que lo van utilizando. ¿no? O pues sea, que decir que. ¿Y, y qué sería? ¿Una tarjeta por mes o una tarjeta. Sí, eh... claro, pero eso se hace sí. un seguimiento: o sea, se hace un seguimiento con, con, número, con nombre de usuario, a quién se le ha entregado, eh, cómo se va utilizando, cuando se le termine, pues se le entrega a otra. Es decir, es una cosa no es entregar tarjetas eh, eh, a, cu a cualquiera. Es decir, nosotros tenemos... No lo imagino, utilizar. pero vamos el, el, el
2: va a llevar una logística impresionante, hacer el seguimiento a las tarjetas, ¿no? Y, Efectivamente, y por ejemplo, eh,
3: eh, es una logística que la lo hacemos gracias a, a la colaboración de las pequeñas entidades sociales sí. o de nuestras entidades sociales, que son entidades con unos profesionales como la Copa de un Pino. Nosotros este programa de la ayuda de la tarjeta lo desarrollamos a través de un programa que se llama el Programa C Solidario. Y es un programa eh, en el que hemos apostado por las pequeñas entidades sociales, porque entendemos que muchas de ellas, pues, la, muchas personas no les prestan mucha atención, pero hay entidades sociales que surgen de una necesidad, que surgen de un grupo de personas que se unen para paliar esa esa necesidad y luego hacen una labor extraordinaria. Y ya el Programa C Solidario, que tiene muchas acciones de diverso tipo, ya tiene varios años, a través de este programa hemos creado una especie de, de, de grupo con, de colaboración con más de mil entidades sociales en toda España, con las que ya pues tenemos un flujo de información, un flujo de, de trabajo que hace que todo funcione muy bien, ¿no?, que funcione como uh -huh. un reloj, ¿no? Y justamente una de las primeras cosas que hicimos al comienzo de, de la situación, de la pandemia, fue preguntarle a estas entidades sociales, oye, ¿qué necesitáis?, ¿no? ¿Qué necesitáis? Y oye, con los que nos respondían en ese momento, pues por ejemplo, muchas de ellas necesitaban material sanitario, necesitaban también, muchas de ellas tuvieron que cerrar los comedores sociales, pero, pero la necesidad subsistía. Y, uh -huh. y la primera acción que hicimos en ese momento, pues dar, oye, vamos a dar una ayuda de dos mil euros, que no es mucho, pero que puede solucionar muchos problemas a una pequeña entidad social, pero la vamos a dar de inmediato y pues dimos pues más de 110 ayudas inmediatas que pues ayudaron a que compraran mascarillas, que compraran lo que necesitaban en ese momento de situación de confinamiento, ¿no? Con lo cual eh, bueno un proyecto este que a mí me gusta mucho pues precisamente porque contamos con la ayuda de estas entidades sociales que realmente pues son ...nuestro brazo armado y en donde están los profesionales... ...que saben mucho de esta situación y, y, y que nos garantizan... ...que la ayuda llega a quien verdaderamente lo necesita, ¿no? Uh -huh. La verdad
2: es que es muy bonito. Estamos hablando con Fundación Mafre y eh, iba a decir... La, ...una de las fundaciones más grandes de España, por supuesto... ...es Fundación La Caixa, que destina casi 450 millones de euros... Pero en el caso de Fundación MAFRE tenemos que recordar que es la cabecera de eh, un gran grupo asegurador eh, como tal fundación y que por lo tanto eh, tiene una relevancia increíble. Y una apuesta social muy importante que yo quiero, creo, que ¿eh? que viene no solamente del momento constitucional de la propia Fundación MAFRE, sino de MAFRE como como entidad solidaria, como mutua de seguros. No sé, no sé lo que opinas, eh, Daniel, al respecto. sí.
3: Sí, hay un tema ahí filosófico muy importante, ¿no? Tú antes hablabas de las mutualidades, las mutualidades se generan en torno a la solidaridad y MAFRE eh, surgió como una mutualidad y el concepto de la solidaridad está en el ADN de MAFRE, en los orígenes de MAFRE y no solamente en los orígenes de MAFRE, sino está en el ADN de todos y cada uno de los empleados de MAFRE. Y eso es algo que realmente nos llena de orgullo a nosotros y a mí mismo como empleado de MAFRE. O sea, la apuesta que, que hizo MAFRE, en general la Fundación y MAFRE también a través de su presidente con el tema del COVID, o sea, fue inmediata, fue incuestionable, nadie dudó un momento, ¿no? Y, eh, y lo que, y la, la acción que está haciendo ahora la Fundación, pero también habló de, de la empresa, como empresa, pues que ayudando un poco a, a todo el tejido económico y a todos los, sus proveedores, etcétera, es impresionante. Yo bueno, a... y dentro
2: de estas iniciativas, a ver, que es que no acabamos, se nos van los minutos, ya sabes que la radio mm. está hecha de tiempo. Eh, luego, en algún día te contaré extensamente algún tema mmm, de por qué se le tengo. Tengo un, no sé, una inclinación especial eh, hacia MAFRE en el sentido de que mi padre vio nacer MAFRE porque fue empleado de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España. Mi padre que sí, falleció claro. hace años y tal, pero te puedes imaginar de dónde viene el sí. tema. Y soy de cinco hermanos el único que ha seguido ligado al seguro y digamos a esta solidaridad mercantilmente organizada, que significa, por una parte, el seguro o, por otra parte, el tercer sector. Porque si no es, no, si no está organizada esa solidaridad, no es eficaz. Y esto es importantísimo, que, sí. que las cosas estén bien organizadas. Bueno, dentro de estas iniciativas, ¿habéis puesto en marcha o estáis participando o coparticipando en una eh, campaña alimentaria? No sé si son 60.000 menús o almuerzos a repartir, o almuerzos que se reparten todos los días, etcétera, con el Ayuntamiento de Madrid y con alguna otra organización, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, con CESAL. Eh, ¿qué,
3: ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí exactamente?
0: Sí, pues mira,
3: esto esto un poco al margen. Yo antes hablaba de la tarjeta alimentaria de Fundación MAPRE, que es un, una actividad que empezamos en marcha. Esta misma sí, semana... Esta semana la,
2: la, las tarjetas solo se pueden utilizar en los centros Carrefour, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que hay más de 800 puntos de centros vale, Carrefour en vale. toda España, con lo cual yo creo que llegamos bastante bien a todo el territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso es por una parte. La tarjeta es un gran proyecto que iniciamos ahora y que vamos a desarrollar a lo largo de, del año. Ahora bien... Eh, eh, como consecuencia del confinamiento y de la pandemia han surgido otro tipo de actividades que hemos eh, tenido que ejecutar de una manera muy rápida y ahí es donde se marca esta acción con el Ayuntamiento de Madrid, con el Distrito de Villaverde y en colaboración con una gran organización social que conocemos desde hace mucho tiempo que es Cesal, además con la que colaboramos en muchos proyectos internacionales. Y ahí hemos hemos colaborado con 150.000 mil euros pues en un centro de, de villaverde en donde se preparan se preparan mil comidas diarias para personas que están en una situación de vulnerabilidad además muchas de estas comidas se las llevan a, a su casa a las personas que por algún motivo pues no pueden salir o no podían salir a una situación de salud etcétera a través de servicios de menciquería que también colaboraron con el proyecto este es uno de, de, de nuestros proyectos alimentarios pero ha habido otras acciones también, es decir, por ejemplo hemos colaborado también con el con el comedor Mazarnau, de, del barrio de Batán que el comedor en esos momentos está cerrado creo que continúa cerrado, pero claro la necesidad continúa y ahí hemos apoyado con 20.000 euros pues, para, para aportar 5.000 comidas yo estuve un día colaborando en el comedor arnau como voluntario de Fundación Mafre y solamente en ese día repartimos 400, 400 comidas al mediodía. A mí me decían que se había casi triplicado ¿no? la solicitud de ayuda desde, desde el inicio de la, de la pandemia. Desde luego pero no también... vemos los
2: problemas a lo mejor de, de, de fuera porque están ocultos, pero cuando en las organizaciones sociales o las fundaciones eh, habláis de estas cosas, en tu caso, haciendo de voluntario... No, es que tenemos una situación tremenda no mucho más grave eh, de lo que nos
3: pensamos es tremenda es tremenda pero bueno hay que ser optimista también Miguel o sea no hay que perder de vista el optimismo pero efectivamente la situación es tremenda y otro de nuestras preocupaciones por ejemplo eh, hicimos dos iniciativas más una hemos hecho un plan alimentario también para Extremadura donde también la situación la situación también ...no solamente en grandes ciudades... ...sino en pequeñas poblaciones... ...pues también... ...también es preocupante... ...y ahí pues eh, con varias organizaciones... ...con con Cáritas... ...también con Cruz Roja... ...y también con, con San Vicente de paúl hemos ayudado a varios comedores... ...y a la entrega de cestas... ...de productos frescos, etcétera... ...y por último... Eh, ...también nos preocupaba mucho... ...la situación dramática... ...de la población gitana... Eh, eh, la Fundación Secretaria Gitana con la que colaboramos es una gran organización eh, nos, nos transmitió una, una encuesta que se hizo entre la población gitana y era una, una encuesta preocupante no sobre la situación y ahí pues aportamos también un dinero para para, para, para ayuda alimentaria a muchos colectivos gitanos en, en toda España con lo cual han sido muchas acciones rápidas eh, Paleando eh, urgencias o necesidades más urgentes Y ahora ya pues terminamos con esta acción, digámoslo así, más, más transversal Que es la tarjeta alimentaria fundación Máfrica
2: Bueno, la verdad es que da gusto ver ¿Y ya habéis pensado en algún momento en organizar vosotros mismos con vuestros voluntarios eh, Algún tipo de comedor o alguna cosa de estas? Porque es que estamos viendo que sonificas, y, y
3: bueno, es que hay una necesidad eh, desbordante, ¿no? Sí, a ver, eh, lo hemos pensado varias veces. En, no, en estos momentos, en, en, la, en el contexto actual, eh, no, pero pero sí que en algún momento hemos pensado la posibilidad de realizar acción directa. Lo que pasa es que eso, eso conlleva una infraestructura importante y, y de alguna manera... Eh, en ese momento pues pues lo, lo, lo dejamos un poco más para adelante. Nosotros sí que tenemos, por ejemplo, un, un centro de acción directa, sí que lo tenemos, pero en México, en España no, mm. ¿sí? que es un centro comunitario en donde damos de comer a más de 300 niños todos los días, ¿no? En colaboración. Bueno, si no es que con la nos estamos
2: quejando aquí y no sabemos lo que hay por ahí, que, es que ya eso es de... de la, nos sino...
3: preocupa mucho la situación actual de Latinoamérica con la, con la pandemia. Eh, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho, pues porque hay muchas familias que están en una situación muy vulnerable, que no pueden eh, estar confinados porque viven en el día a día, y nos preocupa mucho la, la posibilidad de desnutrición infantil que pueda generar esta situación. Y es un tema clave la desnutrición infantil, porque si no tenemos niños bien nutridos no van a poder estudiar bien si no van a poder salir de ese círculo de la pobreza que es tremendo ¿no? El tema
2: de las tarjetas por ejemplo vais a trasladarlo a algún país de América Latina o también quizá estáis en Filipinas en, en York, sí. otros mercados eh, eh, ¿Podría mira, ser interesante?
3: Estamos, estamos estudiando eh, ya lo tenemos casi diseñado eh, trasladarlo a otros países pero con un concepto diferente un concepto diferente y te explico por qué te lo digo porque yo soy colombiano y conozco bien la realidad de Latinoamérica. Así como para nosotros es absolutamente normal ir a un supermercado y comprar eh, con una tarjeta de crédito o con una tarjeta, en los colectivos de extrema pobreza en Latinoamérica es impensable que estas personas puedan acceder a un, a, a, a un tipo de servicios de este tipo, entre otras cosas porque... En esos barrios de extrema pobreza pues eh, la el tejido comercial no hay supermercados hay tiendas más o sean más humildes y el, el acceso a, a supermercados de este tipo es mucho más difícil permear la ayuda a este tipo de colectivos con lo cual estamos buscando en otro sistema que sea mucho más directo y que no implique y que no implique o sea la distribución de este tipo de productos o este tipo de tarjetas es mucho más difícil en estos colectivos y en estas situaciones en países como en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso te digo, hemos pensado en otra solución que sea mucho más directa y que llegue directamente a la familia sin, sin, tener, sin tener ningún problema. Hay un tema, por ejemplo, que es clave en la pobreza, es la pobreza energética. Es decir, tú para poder comer varios días necesitas tener electricidad y necesitas tener un buen frigorífico. Y si tú vives en una favela o en una o en una, o en un barrio de, eh, muy marginal de una gran ciudad a lo mejor puedas tener electricidad pero no creo que puedas tener a lo mejor una gran nevera etcétera es decir la conservación de los alimentos todo eso es un, es un problema no con lo cual tenemos que pensar en todos estos alimentos para llegar de una forma eficaz a quien a quien realmente lo, lo pueda necesitar
2: Tienen que disculpar porque se ha ido la conexión en un momentito. Tenemos a Daniel Restrepo, director de Acción Social de la Fundación MAFRE. Nos estaba hablando de la, del impacto, de la incidencia de lo que está sucediendo en América Latina y de la posibilidad de eh, a ver, de configurar una forma de ayuda que sería equiparable a esas tarjetas eh, de 100 euros que se dan en España, esas tarjetas de colaboración para alimentos, eh, también... Eh, de acuerdo con una gran cadena de distribución. Daniel, eh, me disculparás, ¿en, en qué sentido, eh, en qué sentido podéis hacerlo en América Latina? Perdón. Eh, me me parte, decías, ¿sí? si, como allí es impensable lo de manejar tarjetas, eh, ¿qué haríais? Mm. Sería efectivo, serían vales.
3: No. Yo, nosotros estamos pensando más en, eh, ya te digo, todavía es un, es, un, es un proyecto, o sea, no está todavía planteado, estamos pensado estamos pensando más en la nutrición infantil, es decir, estamos yendo más a cómo paliar el problema de la, de la posible nutrición infantil. Es decir, que si a ti te dan unas patatas, si te dan una cebolla, si te dan a lo mejor eh, eh, un, un poco de carne, etcétera. Cómo lograr que a lo mejor estos niños, que a lo mejor eh, puedan recibir alimentos de, de otras organizaciones o incluso de los gobiernos, puedan tener una alimentación equilibrada. Ahí es donde queremos incidir. Y eso quiere eh, bueno,
2: precedentemente a los colegios, organizaciones sociales, cosas de estas, que por lo menos sí, recibieran tendríamos, la al día?
3: Nosotros tendríamos que actuar teniendo en cuenta que muchos colegios están cerrados ahora en Latinoamérica. El confinamiento tiene situaciones distintas. Yo yo sé, en el caso de Colombia, porque como te digo, soy colombiano, que el, hay confinamiento por lo menos hasta el 15 de julio. El pico de la pandemia debe estar llegando ahora, dicen que a finales de julio. Con lo cual la situación es distinta. Eh, nosotros no, no, no podemos esperar a los colegios. Eh, eh, es verdad que la vía de los colegios es muy buena vía a través de los comedores escolares pero tenemos que hacerlo en colaboración, como lo hemos hecho con la tarjeta alimentaria, en colaboración con las entidades sociales locales. Yo creo que es la, la mejor manera de hacerlo y de hacer proyectos que tengan una supervisión muy directa y, y un seguimiento muy directo. ¿no?
2: Bueno, pues eh, que os vaya bien. La verdad es que yo conozco sí. Colombia, es un país que me, me gusta mucho, solo he estado una vez, pero estuve bastante tiempo, estuvimos haciendo un un número especial para una revista de Suiza de seguros y pude viajar y ver y entrevistar a, a grandes eh, profesionales del sector este asegurador de aquel país y la verdad es un país rico y diverso pero muy desigual que es uno de los grandes problemas de América Latina como tú y yo sabemos eh, mm. Daniel eh, nos quedan apenas dos minutos si quieres puntualizar algo más
3: nada pues que agradecer que en primer lugar eh, nos interesa mucho que todas estas iniciativas se conozcan, sobre todo para que las personas que realmente lo necesitan puedan beneficiarse de ello y decir que Fundación bueno, MAFRE sí, de, sí, sí independiente decía. dime, dime Miguel
2: no, que tenemos que ir terminando ya
3: Ah, vale, vale, pues nada, muchas ah. gracias y desde Fundación no, MAFRE las gracias a, ti, a vuestra y
2: a de de Fundación Graf, eh de Fundación MAFRE muchísimas gracias por plantearnos esto, un día tenemos que dedicar un, un número especial, un programa especial a hablar de América Latina, que conocéis también. Bueno, aquí nos despedimos. Les deseo feliz semana, eh, a ver estos rigores, estos calores, cómo los llevamos. Eh, tenga, tenga un buen día y hasta el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Caser Seguros
0: ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Lo malo
3: que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde, en El Balance.